1: Crentaços, Recaditos, cabrão! Recaditos de número 80! Chá. Já! Oito, quase 100! Chegaremos quase no 100... Creio que sim Estamos Deus, gravando estamos hoje diretamente aqui Da fornalha Junto com o anjo Está ao nosso lado aqui uhum. Dentro desta fornalha E Chamada. começando já deixando um abraço para você Que nega a ciência Que não acredita no aquecimento global Aquele abraço porque... Aquele abraço
3: bem de longe porque está suado
1: Exatamente Imagina que gostoso que estaremos em dezembro e janeiro dos, né próximos Nossa
3: senhora Jesus me defenda
1: me def... A gente como presbiteriano A gente fica derretendo Pela cidade, né?
3: É, poxa, será que os pentecostais Tem culpa? Têm parte será que é uma culpa, estratégia
1: eles? pentecostal isso?
3: Talvez, Porque talvez com não. a
1: perda do Benirinho ali Talvez o pessoal quis dar uma compensada e
3: Falou, tem que investir no aquecimento global mesmo
1: Eu fico, fico pedindo aqui também Pro Fernandinho faz chover Pra ele cantar um pouco mais aí Com ênfase as músicas Que a gente tá precisando de chuva também
3: Sim, tá difícil, né? Tempo seco, quente. Não dá nem para dizer que é uma panela de pressão dessa vez, porque não tá abafado, né? Porque não tá úmido, mas tá difícil de respirar, difícil de viver.
1: Eu tô como a Corsa, falando, ah, eu preciso de água. <risos> mas vamos nos alegrar com os comentários deixados no programa sobre depressão, que foi o Podcrente 80, onde estivemos nós aqui, mais o Cristiano Fiore, o queridão, nosso amigo, e nosso amigo também, Samuca. E, além disso, a presença do Zé Bruno. Que é nosso diretamente, amigo também. Nosso amigo, diretamente de São Paulo. aí. aproveitamos a passagem dele aqui em Curitiba. Gravamos esse podcast sobre depressão. Um programa que a gente gosta muito. É mais um legal. programa que a gente... Que é atemporal ali. Vale a pena uhum. ser ouvido... Eu... Não só no lançamento dele, mas pra frente também, vale a pena compartilhar com os outros, principalmente nesse mês de setembro aí, que é conhecido por Setembro Amarelo, tem toda essa campanha. Esse ano a gente tá feliz que tem visto muitas igrejas entrando nessa discussão e entendendo a necessidade de um acompanhamento não só da comunidade, mas acompanhamento médico mesmo sobre o assunto. Sim. Então compartilha aí se a sua igreja está discutindo isso. Se não está, compartilha também para quem sabe passar a discutir. Mas o recaditos aqui é para conversar sobre os comentários que foram deixados nesse programa. E a gente já começa com os comentários do site.
3: O Elber Martins, nosso amigo de, do Rio Grande do Sul, comentou.
0: Obrigada, Pentaços, por esse podcast. Precisava ouvir. Fui diagnosticado com transtorno de ansiedade crônica, que eu pensava que era TDAH. Que eu acho que falei pra vocês quando estiveram aqui O começo do tratamento foi ótimo, mas o fim de um relacionamento e dificuldades financeiras E por estar dois anos e meio afastado pelo INSS Nos últimos meses andava com fortes crises de depressão Agora que as coisas estão melhorando pouco A minha comunidade tem ajudado Mas realmente, como falaram no podcast Ainda estamos descobrindo como lidar com a angústia de cada dia
1: Que bom que as coisas estão melhorando novamente pra você, Albert Que a sua comunidade tem te ajudado e como a gente disse antes ali, como eu falei... Passa o programa pra eles também... Pra aqueles ainda que talvez tenham alguma dificuldade de entender... Uhum. Porque eu acho que acabou sendo bem didático assim, né? Acabou indo pra um lado bem de... De falar do convívio da igreja mesmo...
3: Sim, sim. Então
1: sim. eu acho que tem essa característica legal. Eu acho que é um podcast bem viável para a igreja local de cada um, né? Se poder é.
3: é, e a gente, eu lembro que ele tinha contado do negócio do TDAH, que ele achava que era o que tinha, né? Quando a gente estava lá e encontrou ele tudo. e tudo. E que bom que conseguiram fazer o diagnóstico correto agora, né? De o de, de, que ele tem de fato, porque daí é mais fácil tratar, sabendo o que é de fato, né? E a gente espera que a vida. Continue melhorando, né? As coisas, às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas que ele consiga permanecer no tratamento, tudo, e, e ter, é as duas coisas, né? No nosso caso, aqui que eles é cristão, é continuar tendo fé e buscando ajuda na comunidade, mas mantendo o tratamento e fazendo tudo certinho do jeito que os médicos ou psicólogos recomendam, que a, a, a gente vai vencendo de pouquinho as coisas, né?
1: Na sequência, a Bianca Ratti. Deixa um comentário, Bianca Ratti do Redomas, e ela diz...
2: Obrigado pelo programa, gente. Me senti contemplada e fui citada ainda. Que honra. Cresci com pais que adoeceram muito por causa do Ministério Pastoral e toda a carga que advém disso. Esse programa é importante. Beijos. Então Muito que bom, né? Que a gente falou bem dela no programa.
1: Sim, ela usou a citação dela como citação, né? Sim.
3: Não, mas obrigada pelo comentário, Bia. E... Ah, é difícil, né? Essa semana teve mais um caso de um pastor que cometeu suicídio. A gente sempre comenta aqui em casa como deve ser difícil a vida de pastor e a vida da família dos pastores e tudo mais. Então, eu fico triste. Eu tô triste porque foi... No caso, a gente tá gravando no dia que saiu a notícia do, do pastor americano. Mas é bom que a gente conseguiu ter um espaço saudável pra discutir isso, assim, e, e que outras pessoas se sentiram contempladas e se sentiram, sei lá, abraçadas pelo programa.
1: Exatamente. E na sequência?
3: Na sequência tem o Felipe Amorim. Ele fez dois comentários e eu vou ler num só. Ele disse... Acabei de começar e só queria deixar o meu
0: obrigado ao Samuka porque também conheci a música hoje pela bela execução dela por parte dele do integral. Tenho lutado essa luta há algum tempo e no começo foi difícil, até que um dia alguém falou sobre isso no retiro e talvez tenha salvado minha vida. Agradeço a Deus pela comunidade que tem me abraçado e andado comigo nesses dias difíceis e concordo que falar sobre o assunto, ter alguém pra ouvir e uma rede de apoio boa, tudo isso faz muita diferença.
1: Exatamente isso que o Felipe falou, e a gente sabe que não é uma realidade total e deve ser difícil ainda em, em muitos lugares se discutir isso e ter esse apoio tudo, mas é aquilo que a gente conversa no programa, as coisas vão sendo construídas, então... Vai, é meio que o um processo, até né, do tratamento, é um passo de cada vez mesmo. Tem que tentar não estar sozinho, né, procurar encontrar outras pessoas para caminhar junto, para ser suporte para você. E às vezes, nem para caminhar, né, você vai ficar um tempo tentando se levantar. Só que para se levantar, precisa de alguém para dar uma mão para ajudar a se levantar. Para daí, a partir daí, caminhar junto. Então, como o Felipe disse, é importante ter uma comunidade e ter pessoas ao redor que deem suporte. Uhum.
3: É, e, e que reconhecer, né? Tipo, aqui as pessoas que estão contando, né? Tanto o Elber quanto o Felipe, a Bianca não falou da realidade dela agora e tudo mais, mas de reconhecer que tem espaços de fé que são saudáveis, né? Que tem espaços onde a gente está encontrando pessoas comprometidas com o evangelho, comprometidas com a saúde mental, emocional e física, assim como espiritual dos, dos seus, né? Então a gente tanta coisa de igreja ruim, de lugares ruins e de experiências negativas, então é bom saber que tem pessoas que estão sendo bem cuidadas nas suas respectivas igrejas locais né?
1: ainda existem comunidades saudáveis às vezes é muito difícil de encontrar mas ainda existe como você disse quando você citou o é não desistir da fé exato na sequência o Hernani Correia, do canal Telescópio nosso amigo também comenta
2: agora podcast Telescópio
1: Exatamente, canal Telescópio ou podcast Comenta
2: Parabéns por mais esse programa excelente E pelo olhar pastoral que deram para esse problema Por tanto tempo ignorado ou marginalizado no meio evangélico
1: Que bom que você gostou da pauta, Hernani, né? obrigado O próprio Telescópio que a gente citou Tem dois programas falando Sobre esse tema também Tem um falando sobre Nossa, o sofrimento E também tem o primeiro programa de estreia Deles como podcast Foi falando sobre suicídio que
3: faz um ano agora em setembro.
1: Exatamente, faz, Fez faz ontem, um né, ano
3: a gente tá gravando
1: que, um dia que o 10 canal de setembro. Telescópio virou podcast e está junto com a Crentaças.
3: Eu não... a eu, gente eu, eu tinha que ter feito um balancete aí, de, eles ou a gente, tinha que ter feito um balancete desse um ano aí, o que, que, que achou que está bom para eles? Para a gente está, né? Está
1: maravilhoso, eu estou muito feliz com a qualidade dos programas, é muito louco como os temas... Se, se completam, meio que a gente uhum. grava do podcast, o que eles vão gravando a gente vai se completando meio sem não existe um a gente um, não um, monta um, uma, gente não... uma pauta conjunta, tipo Exato. de tentar fazer uma tabela de quem vai gravar o que e acaba se complementando e pô, o telescópio traz temas que a gente jamais abordaria assim, não talvez não seja a nossa característica não vem mas eles complementam porque são temas precisos e no jeito deles fica muito massa de falar então uhum. vale a pena escutar esses dois que eu citei também. E é, todos quem os não outros conhece, que eles é.
3: quem escuta só o, o pode e Recaditos, vale a pena conhecer o trabalho deles, que os meninos são show! E os meninos e meninas, né? Porque Exatamente. tem a Andrea também.
1: Exatamente
3: e na sequência a gente tem o Ribamar Nascimento ele diz como sempre um episódio
0: ótimo. ainda temos muito crescer nesse nesse tema dentro da igreja assim como outros temas que envolvem essa necessidade de empatia precisamos saber lamentar e chorar com os que choram a dor em todas as suas manifestações ainda é o que todos nós humanos compartilhamos em alguma medida então não podemos ignorá-la
1: bonito e poético né com o Ribamar uhum. disse sobre a dor sim é verdade
3: ela é, acho que mais o sentimento mais fácil de se reconhecer nos outros mesmo, né? Só que daí a gente às vezes reconhece e fala, ah, nem doeu tanto assim, na verdade. Nem daí é falta de empatia. É.
1: Exatamente. Quando a gente não sente, não é tudo isso. Uhum. Mas é aquilo que eu acho que você comentou nesse episódio mesmo do Pode Crente. Que não é sobre o sentir a dor do outro, não é que a gente vai sentir. Às vezes a gente não vai nem entender o que a pessoa tá sentindo. Uhum. Mas é o tá junto para tentar compreender, para tentar ajudar a achar a saída, ou que seja a iniciar o processo em busca dessa melhora. Sim. E fechando os comentários do site, o Vinícius Nogueira Pereira, que sempre comenta, traz um comentário grande aqui, mas vamos lá, que eu não li esse ainda, então vou ser surpreendido ao vivo aqui. <risos>
2: Um ótimo episódio para pensar como conviver e lidar com o adoecimento mental. Concordo que o universo virtual permite maior velocidade em se desiludir com a vida. Acho que, principalmente, quando vê-se pessoas comuns de todas as idades vivendo dias incríveis e ao mesmo tempo receber várias notícias alarmantes, nos descobrindo como uma fraçãozinha dos 99% anônimo do planeta. Vejo tantos conhecidos ansiosos por não terem uma carreira engatilhada, e bom salário para sustentar uma casa abastada aos 25 anos. Muito louco isso que vocês falaram, sobre guardar o sofrimento, enquanto outros passam ou passaram por situações parecidas, e se soubessem, poderiam diminuir a sensação de fracasso total. É cada vez mais reforçada a ideia de que o normal é ter algo legal para oferecer ao mundo todo dia, porém, vocês falaram de um conceito excelente de felicidade, que é baseado no contentamento. Ser feliz é saber estar contente com as diferentes situações, boas ou ruins, a vida tem de tudo, e tudo bem, segue o baile. A questão da vulnerabilidade, ou a negação dela, é um problema sério no meio evangélico, tanto provocando paranoias com dogmas, quanto gerando acobertamento de culpas, medos, dúvidas. Uma comunidade que vive compreensão ao invés da vigilância mútua, essa sim me parece autêntica, dada a luz e a comunhão. É cansativo tentar acreditar que vale a pena viver diante de tantas desilusões. Concordo com vocês de que é preciso fixar o olhar na graça e na simplicidade do compartilhar. A gente precisa sentir que não tá sozinho, que é normal ter dificuldades e fracassar, que temos valor. PS, parabéns, Jonathan pela edição e o timing do Eita Deus, Rialto.
3: Vamos por partes, é... Ah, essa questão da sociedade atual tá foda mesmo, né? Porque a gente fica se iludindo com as coisas felizes da internet e que na verdade não necessariamente elas são a verdade é, a nossa a nossa realidade enquanto o Brasil não está fácil né é, eu, eu, eu um... quero cai
1: nos dois pontos né tipo que que eu acho que até ele cita ali embaixo das notícias alarmantes que a gente uhum. fica maluco usando o termo não é o mais apropriado mas com a felicidade de alguma rede social específica das pessoas e daí a gente vai pra outra rede social e a gente fica completamente desgraçado, porque daí é só catástrofe Sim. sendo anunciada. E daí você fica maluco se você sabe onde correr, de qual dos dois lados. É complicado. Não é não sei ansiedade é, Se eu vou ficar é só. só vivendo na, nessa alegria que os outros estão passando e tentando achar foto legal pra mim também, ou se eu vou ficar só des, completamente desgraçado da cabeça da outra rede social.
3: Uhum. É então, e eu acho que na verdade Só tá, as duas estão gerando o problema Entendeu? Porque daí você fica Desgraçado no Twitter Aí você entra no Instagram e fica puto Tipo, porra, mas tá todo mundo feliz menos eu Só que não é isso, né Porque o Instagram, e eu tenho muita gente que critica O Instagram, a ferramenta E eu sou uma pessoa que defende a ferramenta por, Tipo, que nem pra gente né? Falando eu e você Ele é um pouco o nosso álbum de momentos legais Que a gente tem pra lembrar não é, é... O problema é que as pessoas acham, tipo, quando pá fica passando pelo feed, começa a comparar a sua vida com os dos outros. E é isso que não tem que ser feito, porque você pegar o álbum de casamento físico de uma pessoa, não vai ter a foto com a criança com o nariz correndo e a tia caída, com o sutiã aparecendo, não vai ter esse tipo de coisa, sabe? Então as pessoas, eu acho que elas não têm maturidade, porque daí começa necessariamente a se comparar com os outros... E daí fica tipo, porra, eu sou a única pessoa que não tá feliz aqui, e daí eu vou pro Twitter, daí tá todo mundo infeliz lá, e daí eu me alimento na minha infelicidade no Twitter. E é. aí fica essa maluquice, porque o Facebook nem conta mais, né gente? Mas daí fica essa maluquice sem fim, sabe?
1: Até porque bons momentos tem que ser compartilhado sim, tipo, é a forma de você, tem pessoas que você só tem contato a distância, então faz parte você compartilhar alegria, alegria também tem que ser vivida em conjunto, né, com as pessoas, mesmo que seja dessa forma digital, uhum. é que existe a ânsia de pessoas que é, é mais um... eu tenho que demonstrar felicidade o tempo inteiro por foto, ou conquistas e sei lá, compras o tempo inteiro por foto pra mostrar que sim, eu sou feliz por essas coisas, sabe? Sim,
3: então, Uma tem coisa. pessoas que vão pra esse outro ponto daí,
1: né? E daí da mesma forma no Twitter, de tipo, eu tenho que tá, ser o, o arauto da desgraça aqui, de ficar mostrando... E
3: mostrar engajamento
1: e, e tá, tá, Porque eu tô só mostrando, sabe, tipo, meio que tirar um peso das costas de, ah, eu tô falando pra todo mundo aqui que eu tô vendo que tá acontecendo isso, então... Pra ninguém acha a minha que eu sou isso, é. É. Sou isentão, mas não tá fazendo nada, na verdade. Porque virou um bombardeio de informação de ruim, informação boa, e daí a ansiedade, como você disse, vai lá pra cima, né? Uhum. Porque virou informação, né? É informação só. É um bando de... Coisas de 140 caracteres, né? Que não se uhum. aprofundam, mas alarmam de tudo. Pro bem, pro mal, pra alegria, pra tristeza e tudo mais. Então é uma relação difícil. O telescópio que saiu agora, também em setembro, fala disso do vício internet, né? Eles vão pra esse lado das pessoas passarem muito tempo na internet, mas eles acabam discutindo isso. O quanto tá gerando uma maluquice que todo mundo tá, sabe? O, uhum. o termômetro do carro ali da temperatura, né? A gente sabe bem disso essa semana, aqui em é. casa tipo, tá lá em cima fervendo o tempo inteiro, não tem descanso ventoinha aberto, o motor girando com a rotação lá em cima só que isso desgasta mais rápido, né sim, e eu acho que é isso mais alguma coisa que você tem no comentário dele? Por favor. é, ele disse sobre o contentamento que a felicidade é o ah, um é. contentamento
3: não se culpar não se punir, não se culpar quando não se sente assim o tempo todo também, né tipo, lidar com a culpa e ai, mas, poxa, eu confio em Deus, mas dessa vez, tipo eu me farquejei, não sei o que é uma coisa que, eu tava conversando com uma pessoa, não vou falar quem mas tava conversando com uma pessoa hoje sobre a vida acadêmica e sofrimentos da vida acadêmica bem quando as coisas não estão dando certo daí você se culpa, tipo, ai, mas essa semana eu não produzi nada, tipo tem semanas que não vão ser produtivas e aí tá tudo bem. E você não tem que saber lidar com esse sentimento não e se, não colocar numa situação de culpa. E aí eu acho que pra isso, da questão do contentamento é meio parecido, sabe? Tipo, tem momentos que a gente vai estar tá mais fraco. Às vezes vai, não vai estar tá boa aquela semana, mas você não tem que se culpar se você também, tipo, se der um tempo e... E descansar e fazer outras coisas. E eu acho que nessa questão do contentamento tem que ser parecido, sabe? Então, existem momentos em que a gente vai estar tá mais vulnerável e às vezes não vai conseguir se sentir dessa forma e compreender esse contentamento cristão e tudo mais. Mas quando começa a recuperar isso, não tem que ficar culpado de ai, mas eu me senti assim antes. E é uma questão muito difícil, assim, a gente carrega muita culpa o tempo todo de tudo que faz, de tudo que não faz. Então, pra, é até um conselho pra mim mesmo, tipo, sabe? Às vezes não vai tá, E tá tudo bem. E depois passa e a gente se reergue E continua a vida Não adianta ficar desesperado Por, por cada coisa que acontece assim. Tem que saber lidar com elas E saber ver o que realmente Precisa ser melhorado Mas sem ficar realmente se cobrando
1: o tempo todo sabe? E obrigado pelo comentário Vinícius Obrigado por sempre estar comentando A gente fica feliz de ter Você caminhando junto com a gente também E no Youtube temos um comentário também
3: Sim da Mariana Malaquias, e ela disse... É uma excelente discussão.
1: Muito obrigado, Mariana. Volte mais vezes para outros programas também.
3: Sim. No e-mail não chegou nada que eu lembre, não.
1: Então é isso, esses foram os comentários do Podcrente 80. Muito obrigado para você que comentou. Fica aí uma cutucadinha para você que não comentou, para comentar no próximo. E é isso, eu tenho que manter a tradição, nova tradição de falar, né, qual que é o tema do... Do próximo Podcrente que vai ser. Ah,
3: eu já tinha esquecido, que bom que você lembrou.
1: O tema do crente 81 é Pequenos Prazeres que não são pecado. <risos> aí você eu fica, gosto. gente, o que, que será isso? Vamos descobrir no Podcrente aí. <risos> amanhã vocês descobrem. Como eu tenho duas estreias no programa também, pessoas que nunca participaram de crente mas essas a gente não vai falar também. É propaganda que chama isso. Sabe que é Não compre carro hoje Da Chevrolet uhum. Vai ter o um feirão amanhã É isso A gente não vai falar hoje Que é amanhã Você tem que ouvir o programa ou Pelo menos ler A release Pra tentar descobrir <risos> Tá bom então né Então é isso Até mais E obrigado
3: Até
0: Mamãe É Deus mamãe